0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open... en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten
1: wat ze missen. Een hele goede middag. hartelijk welkom. Business Open 3.0 weer op je radio. Het is weer zover. We praten vandaag over verschillende onderwerpen, ICT en leiderschap. En dat gaan we een beetje combineren. En dat doe ik met de volgende gasten: Nico Handhard, hij is Performance Business Leader. Chris Krabbe van Hibernis. Joey Ookterman, ook van Hibernis. Mark Reinders, die komt nog eventjes langs. Die gaat het ook over ICT en netwerken hebben. En Rijn Kortas-Alters van Business Open Nederland. En ik begin eventjes met mijn studiogasten en dat zijn vandaag Chris Krabbe en Joey Ootman. Chris, jij bent van Hibernis. Waar ga jij het zo dadelijk met ons over hebben? Ik ga het met
2: jullie hebben over de circulaire economie en hoe digitalisering daar een rol in kan spelen. Maar ook wat er allemaal vanuit Europa op ons af gaat komen. Waar krijg je als MKW er mee te maken? Moeten we ons een beetje zorgen
1: gaan maken? Nou, zorgen weet ik niet, maar we moeten wel opletten en uh, geïnformeerd blijven. Oké, okay, nou je brengt het al heel spannend. Uh, collega Joey Ooteman, uh, jij, jij bent
3: Rijnambassadeur. Uh, wat, wat, waar ga je ons straks mee uh, naartoe nemen? Ja, klopt. Uh, welkom. Ik ga jullie straks wat meer vertellen over mijn functie als Rijnambassadeur. En ja, wat, ik, wat mij opvalt uh, bij de, ja, tussen de MKB'ers. Tussen de MKB'ers. Uh, wat mij opvalt bij de MKB'ers, sorry.
1: Oké, okay, <laughs> hartstikke goed. Goed, dus dat allemaal. Je krijgt zo duidelijk inzicht in de circulaire economie... en wat daar voor jou als ondernemer uh, voor, uh, mee samenhangt. Netwerk en ICT, hoe koppel je dat aan elkaar? Hoe kun je resultaat boeken als leider? En we beginnen met Rijn kortens van Business Open Nederland. Dit is Business Open
0: 3.0. opnieuw Business Radio, juist
1: nu. Rijn, goedemiddag...
4: Ja, goedemiddag, hallo. Uh,
1: wat voor rol speelt uh, ICT binnen Business Open
4: eigenlijk? Uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk een vraag die ik mezelf uh, ook stelde toen ik het onderwerp uh, voorbij zag komen. En, en eigenlijk is dat best wel een hele, uh, hele primaire geweest. Want een van de eerste dingen waar wij in geïnvesteerd hebben toen we Business Open startten was in, uh, in ICT.
1: Oh, oké. Okay.
4: En, en dat is misschien wel een leuke anekdote, want dat heeft ook weer met, met netwerken te maken. Ik had, uh, voordat we met Dissope begonnen had ik een uh, evenementbureau. Uh, daarin deden we tal van uh, mooie evenementen, heel diverse. Uh, beurzen, congressen, productpresentaties, uh, feestjes, dat soort zaken. Mm -hmm. En toen was ik bij een netwerk lunch een keer een partij tegengekomen die, uh, ja, die maatregelsoftware maakte. En op zich hadden we wel een klik omdat we allebei in, in Delft gestudeerd hadden. Dus daar heb ik toen een keertje nader mee afgesproken. En ook bekeken of zij misschien iets konden doen voor mijn evenementenbureau. Alleen toen bleek vrij snel dat wij eigenlijk zodanig steeds met, met maatwerk werkten. En als bureau bijna altijd met iets heel nieuws op de proppen kwamen. Uh, dat er eigenlijk vrij weinig te automatiseren viel. Dus dat was helaas uh, pindakaas, daar kwam niks uit voort. Maar toen wij met business open begonnen, daar heeft echt twee, drie jaar tussen gezeten... Uh, toen dacht ik, ja, nu doen we eigenlijk elke twee weken hetzelfde. En eigenlijk is elke club en elk evenement is een, is een herhaling van, van een andere club of ander evenement. Mm -hmm. Dus daar hebben we inderdaad een, een goed soort CRM voor nodig, waarvan we alles kunnen, ja, zoveel mogelijk kunnen automatiseren. En toen heb ik hem gebeld en gezegd, nou ja, nu heb je uh, je wel nodig. Dus dat was, was drie jaar later, kwam die lunch toch nog uh, uh, goed te pas, dat we elkaar uh, alsnog vonden.
1: Dus je hebt een incubatietijd van drie jaar hier gehad en je boodschap is van nou ja als je dus iemand tegenkomt het kan best wel zijn dat je er meteen wat aan hebt maar het kan ook een paar jaar duren
4: ja ik denk dat dat inderdaad de moraal van het verhaal ook van netwerk is het is altijd een lange termijn uh, in, in investering datzelfde geldt trouwens ook voor ICT want dat is ook iets waar, waar je lang plezier van hebt als het goed is mm -hmm. maar ja dat, dat heeft soms een incubatietijd uh, en inmiddels zijn we al twaalf jaar klant dus uiteindelijk heeft het hem ook uh, uh, ja, denk ik ook wat nodig opgeleverd.
1: Dat lijkt me dan ook wel, ja, dat is, dat is wel interessant. En, en blijf je klant?
4: Uh, ja, ja, nee, we, we hebben zodanig een specifiek product waarin we zeg maar, met alle leden communiceren over de evenementen, dat dat gewoon, ja, dat is nu eenmaal gebouwd, dat werkt naar behoren. En we hebben wel koppelingen met allerlei andere programma's inmiddels ook gemaakt. Mm -hmm. Maar die, die kern van de organisatie blijft toch wel dat ICT-platform.
1: Oké. Okay. En uh, zie je meer van dat soort partijen in het netwerken?
4: Uh, ja, ik, ik denk dat wij bij, bij de meeste clubs dat daar wel een software of een appontwikkelaar uh, lid is. Mm -hmm. uh, ik merk ook wel dat ze soms lastig vinden om hun om, om te netwerken, omdat ze natuurlijk een wat minder concreet product hebben dan bijvoorbeeld een fotograaf of, een, of een, uh, iemand die, die in wijn handelt. En, en, dus het is vaak wat abstract van hebben, als jullie iets hebben en dat kan en je werkt met Excel, wat kunnen wij ja, omzetten naar een programma waar het allemaal efficiënter wordt. Dus dat, dat is één uitdaging die je wel hebt En het tweede is dat het toch ook wel vaak een forse investering is. Eh, een software, dat, dat begint toch wel altijd met een, met een vanafprijs... waar je misschien als beginnend ondernemer even van, uh, van terugschikt. Maar ja, daarvan wil ik zeggen vanuit mijn eigen ervaring... ga, ga altijd kijken of er iets automatiseren valt. Want uiteindelijk, uh, alles wat je automatiseert... heb je geen personeel voor nodig. En personeelskosten, als je personeel al kan vinden... dat zijn tegenwoordig wel de... De grootste kosten kosten. Dus stel dat een CRM 30.000, 40 40.000 euro kost of een maatwerk een pakket. Ja, als je daar iemand twee dagen in de week minder van nodig hebt, dan heb je dat ook alweer binnen afzienbare tijd terugverdiend en daarna ga je erop verdienen. Volgens mij, volgens mij heb je dat
1: een, een, een mooie analyse gegeven wat uh, automatisering kan betekenen. Ja, ze kunnen me inhuren. Ja, dat, dat dacht ik al. Ja. Dat, valt, dat valt weer niet te automatiseren. Ja. Goed, Rijn. Ja. Ik kom straks bij jou terug, tijdens van de uitzending voor een tip. Voor nu, dankjewel. Rijn wel, van Business Open Nederland. Business Open 3.0.
0: Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio.
1: Zaken doen op niveau.
0: Persoonlijk, vertrouwd,
1: to the point. Fijn dat je luistert naar Business Open 3.0 vandaag in het teken van ICT. Uh, ICT en circulaire economie. Dat begint bij bewustwording. Chris Krabben en Joey Oterman. jullie zijn allebei van Hibernis. Um, ik begin even bij jou, Chris. Wat komt er allemaal op ons af? Ik heb allemaal van die afkortingen gehoord, zoals SDG en CRRD. En dan denk ik, ja, wat, wat is het überhaupt? Ja, uh,
2: nou, ik zal beginnen met uh, SDG. Dat staat voor Sustainable Development Goals. Iets waar de Verenigde Naties een tijdje geleden uh, 17 ja, duurzaamheidsdoelstellingen heeft gedefinieerd. Waar je als bedrijf je iets mee uh, ja, kunt doen in je missie en je visie. Ja. Om je naar buiten uit te, te laten zien dat je met duurzaamheid bezig
1: bent. En, en wat, wat is er
2: eentje daarvan? Bijvoorbeeld een hele belangrijke. Uh, nou, hoe ga je om met afval? Uh, Okay. Produceer je afval. Uh, hoe ga je om met mensen. Sociaal vlak. Uh, zo zijn er dus ja, 17 tegels waar je iets mee kan. Je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar begin ergens mee. Dat is al een heel mooi streven. Uh, maar het begint inderdaad bij bewustwording. En bewustwording. Ik dacht ook voor vandaag. Wat interessant is om te vertellen. Is die uh, CSRD. Wat je net al noemde. Ja. Yeah. Dat staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja. Dus is een wetgeving of een richtlijn die onder andere door aanvoering van Frans Timmermans vanuit de EU is opgezet. Per 1.1.2024 uh, van kracht gaat. En wat houdt het in? Het gaat over de C van Corporate. En daarop is die van toepassing. En wanneer ben je een Corporate? Als je uh, 40 miljoen euro omzet per jaar draait, 25 miljoen euro winst of 250 of meer medewerkers in dienst hebt... Mm -hmm. Dan heb je het over, de bij een corporate en is die richtlijn van toepassing. Sustainability wil zeggen duurzaamheid, daar gaat die richtlijn over. And reporting wil net zeggen, anders zeggen dan verslaglegging en uh, directive is een wet. En dat houdt in dat vanaf 1.1.2024 corporates verslaglegging moeten uh, doen over twee andere duurzaamheidsdoelstellingen uh, dan alleen financieel. Dus nu heb je op, voor een BV moet je op een jaarrekening deponeren. Maar dan zul je ook verantwoording moeten afleggen van hoe duurzaam ben ik met mijn bedrijf. Een soort jaarrekening dus. Een soort jaarrekening. En dan op sociaal vlak en op, op duurzaamheid, op klimaat, hoe ga je daarmee om? Dat wordt allemaal ook gecontroleerd. En dan kun je dan zeggen, ja, ik als MKB ik ben geen corporate. Dat duurt ook nog wel even voordat ik een corporate ben. Wat in diezelfde wetgeving ook staat, is dat de corporate verantwoordelijk is voor de hele keten waarin hij opereert. En nu wordt het opletten. En dan wordt het inderdaad opletten. Want ja, je doet misschien wel zaken met een corporate. En dat wil je in de toekomst ook blijven doen. En die corporate kan straks ook je eisen bij jou neer gaan leggen. Als je wil blijven leveren, zul je er bijvoorbeeld dan moeten voldoen. Ik kwam een mooi voorbeeld tegen uh, onlangs met een, uh, met een inventarisatie wat we met, uh, met Rijn, het initiatief wat, uh, waar de digitalisering om de hoek komt kijken, kwamen we tegen. En daar was een bedrijf die uh, mocht uh, zich inschrijven op een tender bij een grote Duitse onderneming. En in die tender stond als eis dat al het afval wat geproduceerd wordt, om deze tender eigenlijk te realiseren. Daarvan moet jij als leverancier garanderen dat dat afval wordt opgehaald door een afvalinzamelaar die met minimaal een euro 5 vrachtauto of hoger komt voorrijden, Oftewel dat grote bedrijf, de corporate, heeft CO2 doelstellingen, emissiedoelstellingen gesteld en legt die neer bij het
1: MKB bedrijf. Dus het MKB krijgt daar dus mee te maken? Absoluut, absoluut. Dat komt eraan. Oké, okay, en je noemde Rijn. Uh, Joey, jij bent Rijn ambassadeur. W wat kom jij dan tegen?
3: Ja, klopt. Uh, mijn functie houdt eigenlijk in dat ik uh, ja, het project eigenlijk ondersteun waar mogelijk is. Dus dan denk dan aan de afspraken maken, uh, de inventarisaties doen. En dat doe je nu meetingen? al? Sorry? Dat doe je nu al? Ja, dat doe ik nu ook al. We zijn nu bezig uh, in, in afronding met, uh, in Heidelberg. Met de inventarisaties mm -hmm. daar hebben wij 100 inventarisaties uitgevoerd en wat het mij heel erg opvalt is dat ondernemers heel erg blij zijn tot wij komen dus dat uh, wordt gewoon enorm gewaardeerd dat, dat wij er zijn en dat we laten zien van hoe je kunt verduurzamen want dat dat merk ik heel erg uh, bedrijven weten niet hoe ze moeten verduurzamen en um, ja dat wordt toch heel erg op prijs gesteld als je dat laat zien
1: en waar, waar loop je nou Chris als eerste tegen aan als, als MKB bedrijf het, 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 ja, het, eerste,
2: het belangrijkste is van ben ik mij bewust dat ik als bedrijf wat kan doen op het gebied van duurzaamheid. Uh, en, en, en moet doen waarschijnlijk.
1: En, en moet doen uh, gezien die directives die eraan zitten komen. Ja.
2: Onder, onder andere, maar meer een deel zie je ook wel intrinsieke motivatie. Ik wil gewoon wat doen. Het, ja, we weten ook wel, het kan beter, het kan beter, het moet beter. Even een voorbeeld wat we tegenkomen. We vliegen het dus aan op op niveau. Dus we pakken alle bedrijven mee, we bezoeken ze fysiek. En op dat moment maken we inzichtelijk, wie komt er bij jou afval ophalen? Hoe vaak komt die? Wat zit er in de containers? Om een groot, goed beeld te krijgen aan de potentie aan reststromen op het bedrijventerrein. In het laatste onderzoek wat we hebben gedaan kwamen we bij 100 bedrijven. En bij die 100 bedrijven kwamen we bijna 50 afvalinzamelaars afval ophalen. Zo. En dat is op zich uh, bijzonder. Want ja, bij ons thuis hebben we allemaal één afvalinzamelaar die in de straat komt rijden. is allemaal dezelfde. Maar bedrijven mogen dat zelf kiezen. Dus als je daar al kijkt wat er aan kansen ligt. om als je georganiseerd. Met elkaar gaat kijken hoe kunnen we efficiëntie behalen. Maar ook uh, kosten besparen
1: uh, en duurzaam werken. Minder vervoersbeweging om een bedrijf te trainen, Ja, Dan zijn daar kansen. Ja, dus dat is al, al een eerste winst die je kunt hebben. O ook in de uh, besparing denk ik qua kosten. Absoluut. absoluut.
2: Door gewoon uh, gemeenschappelijk te gaan kijken wat kunnen we organiseren met elkaar. Maar ook, uh, ik doe misschien nu iets niet aan afvalscheiding. Maar mijn buurman wel. Uh, ik heb geen ruimte voor een extra container en bij mijn buurman kan ik het wel kwijt. Dus, maar we weten het vaak niet van elkaar. Nou, dat is op het vlak, als je echt kijkt naar reststromen en afval, daarnaast pakken we ook een stuk deeleconomie mee. Dus ook in het platform technologie borgen wij: van heb je kapitaalintensieve machines of materieel op je bedrijfsvoorraad staan? Heb je daar wellicht overcapaciteit in? En zal je dat in een rein community met elkaar willen delen? Vaak weet de linkerhand niet van de rechterhand dat er zoveel CNC-machines in mijn regio beschikbaar zijn. Uh, ik hikke aan tegen zo'n investering. Uh, ja, Ik kan de investering wellicht nog uitstellen, maar ik kan wel die productiviteit gaan behalen met elkaar.
1: Dus veel meer samenwerken. En Joey had het net over inventarisering, dus, dus een aantal projecten. Wat, wat doen jullie dan precies als bedrijf?
2: Wat we als we bedrijf inventariseren, we beginnen met een nulmeting. Dus we gaan echt maken inzichtelijk. Uh, ergens komt die, uh, die motivatie ook vandaan. Onze overheid heeft een doelstelling uh, in 2050, een volledig circulaire economie. Nou, als je daar even goed over nadenkt, dat zegt nogal wat. Volledig circulaire economie. Als je kijkt naar de subdoelstellingen eronder, staat er onder andere geen afval meer. Nou, als je dan vraagt, hoeveel afval is er dan nu bij bedrijven... Dan blijft het vaak even angstvallig stil. En na een halve minuut eh, wordt er misschien geroepen van ja wellicht door eh, meldplicht van grote afvalstromen hebben we wel inzicht. Maar we weten het niet op individueel niveau. En we weten ook al zeker niet van, want er zijn ook heel veel afvalstromen die niet meldingsplichtig zijn. Dus het begint bij meten, want meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Dus daar willen wij, eh, maar dat maken wij inzichtelijk. We beginnen gewoon echt met een nulpunt.
1: Die mag je nog even herhalen, die is grandioos. Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Chris Krappen van Hibernis en Joey Otterman ook van Hibernis.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the
1: point. We hebben het vandaag over ICT en leiderschap. Mark Reinders, jij bent van netwerken.nl. Hartelijk welkom.
5: Ja, dankjewel Graf.
1: Uh, Mark, ja, uh, netwerken en ICT. Uh, Rijn had het er ook al over hoe dat kan samengaan. Maar volgens mij heb jij daar ook wel uh, een idee bij.
5: Ja, dat klopt. Dat klopt. Vertel eens. Uh, nou, wat je, wat je veel ziet gebeuren is... Uh, ja, dat is een mooi voorbeeld. Sta je nu uh, vandaag zelf ook op een, uh, op een netwerkbijeenkomst. en uh, nou, Dan ontmoet je veel, uh, veel nieuwe mensen. Mm -hmm. En um, ja, De vraag is dan, hè, als je dan mensen gesproken hebt... En, uh, je hebt een leuke klik uh, met elkaar gevonden. Ja, hoe ga je dan ervoor zorgen... dat je ook daadwerkelijk... Uh, ja, contact houdt met... met ja, die persoon die je dan uh, zojuist hebt ontmoet?
1: Ik voel hem komen, Mark. Ik voel hem komen.
5: Ja, dat snap ik. Dat snap <laughs> ik. En, nou, uh, wat je veel ziet gebeuren... is dat het dan uh, eigenlijk een beetje verdwijnt... Of, of er wordt een kaartje afgegeven. Er wordt wellicht een LinkedIn-connectie gemaakt. En dan is het maar de vraag of er... Uh, in de toekomst... Uh, ja, sprake is van structureel contact... Um, nou, daar hebben we wat op, op bedacht uh, en dat, uh, dat noemen we de uh, netwerken.nl-app uh, uh, en daarmee zou je eigenlijk je eigen uh, netwerk kunnen uh, beheren, um, omdat die app je aangeeft um, ja, wanneer je uh, contact uh, moet zoeken. Je geeft jezelf eigenlijk een soort van verplichting om iemand vier, vijf keer per jaar uh, te benaderen om in ieder geval uiteindelijk top of mind te blijven bij je eigen netwerk.
1: Maar dat betekent dat het een soort wekker is? Die gaat af als je denkt van, oh ik moet Pietje nu bellen vandaag?
5: Zo zou je het wel een beetje kunnen zien. Het is eigenlijk een soort van reminder. Want het, 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 het voelt als een soort van verplichting. Zo is het niet bedoeld. Maar het is een soort van reminder. Als je iemand al een tijd niet gesproken hebt. Ja. Uh, dan word je in ieder geval getriggerd om uh, contact te zoeken. Om uh, even weer te vragen hoe het met diegene gaat. Of je nog van dienst kunt zijn. En of je vanuit daar zeg maar, nog weer een uh, ja, nieuwe volgafspraak kunt maken.
1: Ja, ja, en maak je dan nog onderscheid in soorten contacten en hoe vaak je die aan wilt spreken? Of op welke manier je dat wilt doen?
5: Nou, je belooft je jezelf eigenlijk. Uh, hey, je, je hebt uh, een leuk contact met iemand. Je gaat voor jezelf even nadenken: oké, okay, hoeveel tijd heb ik om uiteindelijk mijn hele complete netwerk te werken... En hoe vaak wil ik dan contact met wie? Hm. En dat kan afhankelijk zijn van uh, uh, iemand die je uh, misschien één keer hoeft te spreken en dat het dan meteen weer goed is. Of dat je bij sommige mensen eigenlijk wat vaker de contacten nodig hebt om. Uh, nou ja Wat meer te weten over hoe je hun verder kunt helpen. Mm -hmm. um, dus, dus daar is er ook al van afhankelijk. Hè? Ja, welke situatie zit je zelf? Uh, hoe druk ben je met je eigen uh, dienstverlening? Dus, ja, het heeft ook wel te maken met hoeveel tijd heb je er zelf op dat moment uh, voor om uiteindelijk je netwerk te beheren. Dus je kunt jezelf eigenlijk uh, daar gedaties in geven van A tot en met uh, E. Uh, waarbij A zeg maar twaalf keer per jaar is en E misschien één keer per jaar.
1: En dat kun je ondertussen ook dan veranderen? Neem ik aan.
5: Ja, 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 dat kun je wijzigen, want uh, nou ja, situaties veranderen, mensen veranderen. Je eigen persoonlijke uh, uh, situatie kan veranderen, waardoor het eigenlijk allemaal uh, ja, uh, aan verandering onhevig is.
1: Oké, okay. en dan de handvraag: is die app er al nu? Nou,
5: ja, uh, die is er al. Uh, sterker nog, uh, volgens mij uh, zitten de makers van die app uh, bij jou in de studio, uh, Rudolf. Die mensen is er druk mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Ik heb hem al uh, in uh, testgebruik. En... Vanaf de zomer gaan we echt meer in de markt op.
1: Wauw, nou dat lijkt me echt een gat in de markt. Dat lijkt me geweldig. Ik wil hem in ieder geval hebben.
5: Oké, okay, nou daar gaan we verzorgen. Komt goed.
1: Oké, okay, Mark Nijnes van netwerken.nl. Dankjewel.
0: Dankjewel. Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend
1: keer per jaar op locatie. Business open vergroot je netwerk. Zometeen, leiderschap doe je niet zomaar, er is ook nog zoiets als resultaat. En daar praat ik zo dadelijk over met Nico Hanhart. Hij is Performance Business Leader.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk vertrouwd.
1: To the point. Hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven privé en zakelijk? Nico Hanhard is performance business leader. Elke maand hier op Business Open 3.0 op New Business Radio. En als een podcast een volgend tipje van de sluier opgelicht. Hoe kun jij nou de leiding nemen in jouw leven? Vandaag hebben we als thema. Resultaat en leiderschap. Nico, hartelijk welkom bij je. Um, ja, resultaat en leiderschap. We hebben ook deze uitzending, deze podcast. Brengt dat jouw resultaat?
6: Ja. Het lastige van een podcast is, is dat, dat ik geen interactie in principe heb. Ja, je, je ziet mensen ik niet. Ik zie mensen niet. Ik zie de non-verbale communicatie niet. niet. Ik word niet iedere dag gebeld met het was te gek of het was helemaal niks. Je zit um, alleen tegen mij aan te kijken. Ik zit alleen <laughs> tegen jou aan te kijken. Ja, dat is ook <laughs> lekker. Nou, dat is ook op zich wel gezellig. <laughs> maar goed, los van dat. Uh, uh, tijdens de een, een van onze uitzendingen uh, werd ik uh, toch benaderd door een goede relatie. En die zei tegen mij, Nico, ik heb die, die, die podcast over leiderschap geluisterd. De formule, uh, ja. resultaat, conversatie plus besluit. Mm -hmm. En uh, dat heeft mij echt iets gebracht. Ik zei joh. Ed. Wat heeft het je gebracht? Hij zegt. Het heeft mij doen beslissen. Dat ik and een andere manier uh, van communicatie moet doen. Concreter moet zijn. En ik moet de leiding pakken. Ook in een, in, een, in een gesprek. Het resultaat voor hem was. Door het luisteren van de podcast. Is dat hij een bepaalde uh, opdracht. In een, in een directiefunctie heeft gekregen. Waarbij. Um, zijn besluit was. Ik moet laten zien dat ik bereid ben om verantwoordelijkheid te nemen. Hmm. En als je zo'n zo terugkoppeling krijgt. Denk ik. Hey, wow. Ja, Voor mij is dat wat ik doe. Dat wat ik zeg. Een soort van normaal. Maar er kunnen ook luisteraars zijn. En dat geef ik op een briefje. Denk ik. Jeetje wat onzin. Maar dat is ook oké. Okay. Yeah. Want ik hecht geen betekenis aan. Wat ik deel. Maar ook niet wat iemand ervan vindt. Het ja, is hoe ik je oordeelt. Naar kijk. Niet, ja. Nee, ik oordeel niet. Ik, nee. ik, het is hoe ik er naar kijk. Het is niet de waarheid. Het is iets wat voor mij werkt. Ja. Dus wat voor jouw resultaat brengt. Het werkt voor mij en het brengt mijn resultaat. En ik heb daarmee op een dieper level uh, conversaties met de mensen met wie ik werk. Iedere week. Het creëert een impact. Het creëert transformatie van persoonlijk en zakelijk leven. En uiteindelijk willen we allemaal, of je nou leider bent in je persoonlijke leven of in je zakelijk leven. Leider in de rol van vader, moeder, echtgenoot, geliefde, sociaal. Uiteindelijk wil je allemaal iets brengen. Eigenlijk wil je allemaal iets hebben. Je wil een resultaat. En eh, spreken over resultaat vinden we soms wat lastig. Geld. Tijd. Beetje ongemakkelijk. Ongemakkelijk. Hè? He? Draait het allemaal om geld. Ja, ja. Dat zeggen we niet. Want als dat namelijk zo is, dan klinkt het als volgt. Luister, Roelof. Het enige wat hier om draait, is geld. Dat zeg ik dus niet. Dat is de betekenis die mensen eraan geven. Er is veel meer dan geld. Maar één ding weet ik wel. Geld creëert wel vrijheid. Ja,
1: en heel veel mensen hebben een wat lastige relatie met geld. Wat er nog weer doorheen schiet. Hè? Een
6: soort haat, liefde. Ja. En ik zeg al zo, geld is de bloed van je organisatie. Net zoals het bloed in je lijf. He, want ik weet niet of je ooit salarissen hebt betaald in Eieren. Dat wordt niet gewaardeerd.
1: Nee, nee dan, uh, die krijg je <laughs> naar je hoofd waarschijnlijk. Nee, die krijg je naar je hoofd. Ja, ja. 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 Um, Jij noemde het woord creëren. Ja. Um, creëren en ondernemerschap. Huh? Hoe belangrijk is creëren voor ondernemerschap? En dus via richting dat
6: resultaat. Nou, ik denk dat er twee vormen zijn. Uh, het is... Uh, Groei en expansie. Ja. En krimp en contractie. Okay. En groei en expansie is voor mij verbonden aan creëren. Je wil als ondernemer... die denkt iets met ondernemerschap... wil je altijd gefocust zijn op de outcome. Het doel. Wat wil je hebben? Wat wil je veroorzaken? De twee grootste kostenposten van ondernemers... zijn het geld wat ze kunnen verdienen. Maar niet doen. En de impact die ze kunnen maken maar niet doen. En die impact kan zijn in, uh, van mijn, uh, een goed doel. Een bijdrage op Giro 555. Noem maar wat. Ja. Dat is ook een impact. Ja. Maar we doen het niet. Waarom? Omdat we gefocust zijn op de interne organisatie. Stilstand bestaat niet. Bij mij. Stilstand. Ja, we staan stil. Ja, maar dat hoor je heel veel ondernemers zeggen. Ja, ja, dat klopt. ja we staan stil. Wat uh, zeg ik dan altijd? Ja, dit vind je een beetje... Dit, dit zou je wel eens niet leuk kunnen vinden, maar uh, de onderneming staat niet stil. Jij staat stil. Wat bedoel je daarmee? Jij doet niet de acties die leiden tot een resultaat of groei en expansie. Dat hoeft niet altijd geld te zijn, maar kijk even in je team. Moet daar groei plaatsvinden in ontwikkeling, kennis, competenties? Dat is ook groei. Dat is ook groei. Dat creëert een fundament in je bedrijf. En als jij een stabiel fundament hebt, je hebt de mensen met de juiste kennis, met de juiste competenties. Je hebt de eyes on the ball. Oftewel, je weet precies wat de outcome is. Je hebt je team meegenomen vanuit een effectieve communicatie. Een natuurlijke vorm van leiderschap. Mm -hmm. Kan jij creëren. Uh, werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Een, een krachtige leider.
1: Werkt hij nou meer aan zijn bedrijf dan in zijn bedrijf? Of is daar een gezonde combi?
6: Hoe, hoe zie jij dat? Ik denk het meest werkbaar is dat hij aan zijn bedrijf werkt. Maar ook kan bewegen om... ...tractie te geven binnenin zijn bedrijf. En wat bedoel ik daarmee? Een, 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 een organisatie leiden is een dynamiek. Is dynamisch. Mm -hmm. Er gebeurt wel eens wat. Er is altijd wat. Hè? Ja, dat houdt nooit dat op. Dat zeggen ondernemers dagelijks. Er is altijd wat bij mij. Dan denk ik bij mezelf, oké. Okay, en dat geef ik ook terug. Wat heb jij daar te managen? Intern. Zodat je extern gefocust kan blijven.
1: Maar er is altijd Wat is toch inherent aan een bedrijf dat... Functioneert. Tuurlijk. Want en het ik, ik denk het nu een beetje als, als, als negatief. Maar ik denk, ja, is het niet gewoon positief?
6: Nou, het is altijd wat. Is, 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 dat is niet erg als er altijd wat is. Maar als er structureel zaken zijn... die niet bijdragen aan het bouwen van je business... Ja. dan wil je dat wat mee. Exact. And that's it. Ja. Dus als, je, als er altijd wat is, dan dat is dat prima. Dat is het leven. Hè? We hebben allemaal wel eens wat. Mm -hmm. Maar het gaat er mij op, uh, om... is dat jij als leider... Of als ondernemer, allebei, een fundament creëert in je bedrijf. Zodat je extern uh, gefocust kan blijven. Zodat jij kansen kan zien. Zodat jij uh, niet het effect bent van wat er op je afkomt. Maar kan reageren om het naar je toe te trekken omdat jij daar een kans ziet. Noem eens een voorbeeld. Want, uh, nou, ik denk aan mijn, mijn eigen situatie. Ik, uh, toen ik uh, als intramanager in de zorg uh, werkte. Dat heb ik twaalf jaar gedaan. Dus ik heb uh, in, in ziekenhuizen, privé, klinieken, commerciële organisaties... intramanagement opdrachten gehad. En twaalf jaar lang werd ik gebeld. <lacht> ja. ja. God Nico, zou jij dat en dat ziekenhuis, deze en deze opdracht? Ja natuurlijk, ik heb, Nico, zo dat je die kant op... Uh, ik heb twaalf jaar geen minuut zonder werk gezeten. En toen stopte ik daarmee. Een aantal jaar geleden. En dat was het, wat ik het zwaarste vond was. Of het moeilijkste. Het was niet zwaar. Het moeilijkste was uh, focussen op creëren van kansen. Maar waarom stopte je? Uh, nou heel simpel. Um, ik heb twaalf jaar een truc gedaan als intramanager. Zo ervaar ik het. Dat is mijn beleving. Mm -hmm. Dus voor de luisteraars voel je, je vooral niet persoonlijk uh, aangevallen. Ik ervaar het als ik, ik doe een toneelstuk. En ik had een plafond op wat ik kon verdienen. He, tussen de 80 en de 110 euro per uur. Ja. Uh, dan deed ik een truc. Alleen die truc die werkte als ik er was. Maar als ik weg was, werkte die truc niet. Waarom niet? Omdat de mensen niet werkten. Hm. De mensen hadden geen drive of commitment om dit te veranderen. Um, Gaf het je dan ook niet die voldoening die het had kunnen brengen. Natuurlijk, de eerste tijd wel. Want je kan, je kan een goede factuur sturen. Ja, dus dat is dan ja, de voldoening. Maar uiteindelijk op de lange termijn is het ding... ja, weet je, weer die truc. Ja. En, ja, en, en dat ging op een gegeven moment tegenstaan. En toen dacht ik... Maar weet wat je,
1: was er nou het moment dat het jou ging tegenstaan? Want was dat van de een
6: op het moment? Of was het een langjarig proces? Een, een proces is dat voor mij geweest. Ik, heb, uh, ik heb echt... Uh, uh, je, hebt, je haalt de resultaten. Dat, dat, dat kan ik echt heel goed. En dan kom je na een tijd kom je weer terug in zo'n organisatie. Of je spreekt weer met mensen. En dan zijn ze weer in een default setting. Dan zijn ze weer in een oud patroon. Dan staan er nog wel wat, wat pilaartjes. Maar het huis is niet meer wat het was. Ja, precies. En dat, dat vond ik gewoon zonde. De impact die ik wilde maken, die maakte ik op het moment. Maar was niet duurzaam. Dan kan je zeggen, ja, maar wat heb je dan niet goed gedaan? Allemaal prima. Voor mij werkte dat niet. Uh, wat ik nu doe is... ...met mensen werken, uh, die laten kijken naar wat niet werkt in mensen... ...waardoor ze bereid zijn of kunnen kiezen voor een patroon doorbreken. Bijvoorbeeld iemand komt zijn afspraken niet na. Dat kan je gewoon corrigeren. Je bent niet geboren als een baby die zijn afspraken niet nakwam. Zo werkt het niet. dat niet. Dat heb je zelf gedaan.
1: En is dan het grote verschil met jouw vorige leven... ...is dat je nu iets creëert wat ook sustainable is, ja. blijft.
6: Klopt. Klopt. Mensen hebben, het, ik, ik zie het al zo, een, een, ja, wat doe je dan met een onwerkbare patroon? Nou, stel je voor dat jij iemand bent die zijn afspraken niet nakomt. Mm -hmm. Dan is het een constructie, het is een gedachte. Je kan er helemaal niks mee, maar als je wel zicht krijgt op het effect daarvan, mm -hmm. de consequentie van jij die zijn afspraken niet nakomt, dat maakt ineens visueel dat het niet werkt. Het is namelijk net als een pen die je vasthoudt, die kan je ook loslaten en dan valt die. En dat is met dit ook. Als jij je onwerkbare patroon en de consequenties vast hebt... Mm -hmm. kan je hem ook loslaten en een correctie maken in... Hey, ik moet iemand zijn die wel zijn afspraken nakomt. Ja, hoe doe je dat? Heel simpel, door zijn afspraken na te komen. Gewoon doen wat je afspreekt. Is het zo simpel? Want het, je doorbreekt
1: een patroon. Hoe, hoe krijg je dan dat dat patroon echt doorbroken wordt... en dat het ook blijft?
6: Ja, dat, dat, is, uh, dat is één. Door iedere week met mij daarover te spreken, dat is één. Twee is je omgeving mee te nemen in die transformatie. Luister schat. Ik heb afgesproken dat ik uh, vanaf nu iedere woensdag de boodschappen doe. Het zou kunnen zijn liever dat ik het vergeet. Of even gewoon niet in tegen ben. Zou je me dan of over de knie willen gooien. Of met huis uit willen trappen. Of mijn kinderen van me afnemen. Werd dat ik het dan doe. Dus je geeft ze gewoon. Je geeft de, deelt de verantwoordelijkheid. Oké. Okay. Dat, is, dat is iets wat werkt. Mm -hmm. Alle belangrijkste... Is, waardoor het werkt, is dat jij het belangrijk maakt. Altijd, overal. Maak je een afspraak met jezelf? Ja, en dat is de meest grote uh, mentale fuck up, noem ik het. Een afspraak met jezelf is namelijk de meest veilige afspraak. Want niemand controleert je, behalve jezelf. En jij hebt een stemmetje in je hoofd die zegt... Ah joh, laat maar zitten. Morgen weer een dag. En die wil je managen. Die wil je weghouden. Want die houdt jou gewoon waar jij het meest comfortabel bij voelt. Gewoon jij die afspraken niet nakomt. En daar zit denk ik ook een, een verschil in, in het ondernemerschap. En ik heb daar dan altijd een plaatje voor. En dat is vroeger. En voor de luisteraars probeer maar eens terug te gaan in de tijd. Vroeger kreeg je betaald voor tijd. Je ging als, als, als jongen of als meisje ging je vakken vullen. Je kreeg uurtje, uurtjes. Vervolgens ga je opleidingen doen. En dan zit je in een fase waarin je betaald krijgt voor wat je kan. Je hebt een opleiding gedaan. Je, ik noem wat, grafisch ontwerper. Je kan iets waardoor je betaald krijgt. En in die eerste en in die tweede zit eigenlijk een plafond in wat je kan verdienen. Ja, en je hoort ze wel hè. Je moet een opdracht, in mijn, in mijn verhaal, um, ik moest een opdracht doen als intro manager. Ja, nee, voor de intro managers, uh, die moeten dit en dit doen. Dan ligt het, ligt het tarief tussen de 85 en de 100 euro per uur. Nou, dat was het. Dat was het. Ja. Kon je er 150 van maken? Nooit. Wat je wil, wat je wil beseffen... is dat je als ondernemer... of als mens... bereid wil, kan zijn... Om, te, om betaald te krijgen voor wie je bent. Dat is een mooie. Dat is nu bij jou aan de hand. Dat gebeurt. Dat is, dat is, dan heb je geen plafond meer... wat je kan vragen. En wat bedoel ik daarmee? Mensen zien wie je bent mensen zien dat je een, een transformeert, dan is het getal wat mensen daarvoor betalen maakt de mensen die het kunnen betalen maakt het niet meer uit het is waarderen
1: waarbij waarde zowel in geld uitgedrukt wordt als in gevoel als in resultaat
6: ja, Bijvoorbeeld? ja. en de zin die ik hier overheen wil gooien is money follows impact money follows impact en het is jij die de impact kan verzorgen of creëren in plaats van, eh, je moet eerst betalen en dan uh, ga ik het misschien doen. Nee, ga het gewoon eens doen. Ja. Doe die krachtige verzoeken in je omgeving. Ben iemand die zijn afspraken nakomt. Ben iemand die niet terughoudend is. Gewoon eens een verzoek. Doe gewoon eens een verzoek waarvan je eigenlijk denkt... ik hmm, ben benieuwd wat hij zegt. Gewoon doen. Doe eens een voorbeeld. Wat? Nou, um, ik uh, werk met een ondernemer... Uh, waar de, de, eigenlijk tijdens het eerder gesprek... hij doet een uh, dienst in de ICT... En ik zei, joh, wat, wat vraag jij? Nou, dat was voor een installatie 799. Maar ik weet, ik weet wat hij daarvoor doet. Ik zei, man, je bent veel te goedkoop. Ja, hoezo? Ik zeg, omdat als jij hier bent en de telefoon gaat om acht uur... dan neem je op. Je bent mega tegen. Iedere dag staat hij om half zes op... omdat hij om zes uur zijn eerste calls heeft vijf dagen in de week. Zo. Het is een man die vanuit een hoge standaard zijn business bouwt... Ik zei, man, je, je stil voor jezelf. Dus doe eens 25% erbij op. Nou, hij heeft dat gedaan. Mm -hmm. En hij, zei, hij kwam bij mij terug en hij zei... Hé, hey, die prospect die knippen er niet eens met zijn ogen. En ik heb gewoon een deal. Ik zit nou sterker nog, er zit nog meer muziek in. Ja, het draait om geld. Nee, het draait om de impact die je maakt. En daar moeten mensen voor betalen. Heel simpel.
1: Heeft het ook iets met geloofwaardigheid te maken als iets... Als te goedkoop wordt ervaren.
6: Mensen hebben toch een beeld bij wat iets waard is. Klopt. Ja. Het is in mijn, in mijn branche ook. Uh, performance, resultaten. Uh, 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 het is. Het is uh, mensen die zien wat je brengt. Mensen die zien wie je bent. Zijn bereid om te betalen. Alleen moet je wel het spel spelen, moet je wel het grote spel. En een spel kan klinken als, oh, het is een spel, het is uh, niet echt. Nee, dat is het niet. Het is echt all-in zijn als ondernemer. Het is all-in zijn in het zijn van een leider en bereid zijn om discomfort op te zoeken, om zaken vooruit te bewegen. Dat is ook ondernemerschap. Het is extern georiënteerd in plaats van intern fixen. Ja, nee, als het intern en dit intern en de administratieafdeling, dan...
1: Lijkt me een heel mooi onderwerp voor de volgende keer. Het, het discomfort opzoeken.
6: Ja. Om leider te zijn. Dat is de kern. Dat is de kern. Leiders zijn bereid om discomfort te ervaren. Uh, en dat is inherent aan ondernemerschap, hè. En dat ja. is echt inherent aan ondernemerschap. Ondernemerschap, zeker die eerste paar jaar, is discomfort. Ja. Is gewoon helemaal niet leuk. Het is onzekerheid, het is pijn. En ik zeg altijd zo, en, uh, en dat is een mooie uitspraak... die ik ooit een keer geleerd heb van iemand uh, die mij heel naast is. Uh, de pijn van spijt weegt zwaarder dan de pijn van een commitment. Die mag je nog een keer herhalen. De pijn van spijt weegt zwaarder dan de pijn van een commitment. Nico Hannaert, performance business leader. Dankjewel. Jij
0: bedankt. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk
1: vertrouwd, to the point. Ja, we zijn er alweer bijna doorheen. Deze Business Open 3.0 in het teken van leiderschap en ICT. Um, tijd voor een aantal uh, laatste stichtelijke woorden. Uh, Dat begin ik bij jou, Rijn kort als altijd, van Business Open Nederland. Stichtelijk woord van onze Rijn.
4: Ja, ik weet niet of het stichtelijk is, maar ik, ik, ik denk toch, ik, ik raad eigenlijk elke middelgrote en kleinere onderneming of ondernemer die eigenlijk denkt dat, dat zeg maar, maatwerksoftware misschien te prijzig is, toch eens goed te kijken of daar niet toch winst te boeken valt uit automatisering. Want naast dat het kosten bespaart, is het ook vaak het minst leuke werk waar je dan van af bent. En dat geeft je meer tijd om te netwerken en te zorgen dat je weer ja, verder kan groeien als onderneming.
1: Ik vind hem heel mooi, Rijn. dankjewel.
4: Graag gedaan. Goed, fijne dag.
1: En uh, dan kom ik bij Joey, Joey Otuman van Hibernis. Joey, heb jij nog een laatste tip voor ons, voor de luisteraar?
3: Ja, zeker. Uh, de tip van de dag is: kijk hoe je kunt verduurzamen um, en kijk hoe je deel economie op gang kunt brengen. Dus deel bijvoorbeeld je kennis.
1: Mooi. En uh, Chris Krabben, collega, ook bij Hibernis.
2: Nou, ik sluit mooi aan op hetgeen wat Joey zegt uh, en dat kun je onder andere be, ja, bewerkstelligen door zoek elkaar op, deel kennis met elkaar, kijk uh, naar je eigen bedrijf, kijk naar, je, naar jezelf, waar sta ik over twee jaar, waar sta ik over vijf jaar en wat moet ik nu al doen om
1: te beginnen dat ik straks uh, een stuk duurzamer ben. Mooi, dank jullie wel. Ik dank mijn gasten Nico Hanhard, Performance Business Leader, Chris Krabben van Hibernis, Joey Ooteman ook van Hibernis, Mark Reinders van netwerken.nl en natuurlijk Rijn Kortas Alters van Business Open Nederland. Business Open 3.0, iedere derde dinsdag van de maand hier van 4 tot 5 op New Business Radio. Ik wens je een hele mooie avond en graag tot de volgende keer. Business Open 3.0, iedere derde dinsdagmiddag van de maand... tussen 4 en
5: 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.